0: Ce matin, en sortant pour prendre du pain à la boulangerie, j'avais l'impression qu'on était tous dans la même équipe. Cette personne devant moi qui faisait la queue, la boulangère qui m'accueille avec un grand sourire et le facteur que j'ai croisé en bas de chez moi. Tu sais, j'avais envie de leur faire des, des high-fives ou des checks. De leur dire « Bon travail, on est dans la même équipe, merci d'être là. » Et toi, elle est comment, ton équipe Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou. Peut-être es en conflit avec ta sœur ou t'es en conflit avec ton frère. Peut-être t'aimerais que ton conjoint comprenne mieux ton deuil et te soutienne et tu lui en veux de ne pas être plus compréhensif par rapport à ce que tu vis. Peut-être as tendance à te laisser submerger par les intérêts, par les besoins des autres et as du mal à prendre soin de toi, Tu as du mal à te faire passer en priorité. Peut-être même parfois tu, tu culpabilises de ne pas pouvoir soutenir les autres dans ta famille, tes amis. Peut-être c'est... En fait, c'est carrément la guerre et le conflit euh, qui éclatent autour de toi dans ta famille, parce que tout le monde se comporte de manière égoïste. Je comprends, moi aussi, j'ai subi longtemps des relations toxiques, des, des petits schémas de manipulation, où, où on me faisait culpabiliser quand je ne prenais pas soin de telle ou telle personne. Et euh, ça, c'est assez fréquent dans les familles qui ont été blessées par le, par le décès précoce d'une personne. Et je me sentais mal, je me sentais mal à chaque fois qu'on me reprochait de, par exemple, de ne pas appeler assez fréquemment ma famille j'avais du mal à prendre soin de moi et on me demandait de prendre soin des autres euh, ou juste j'avais du mal à l'intérieur des relations quand j'étais avec quelqu'un que j'aimais comme par exemple avec une copine et que c'était quelqu'un qui comptait pour moi et qui me demandait de faire quelque chose, j'avais du mal à juste savoir en fait ce que je voulais moi, à savoir ce qu'il y avait en moi et je finissais juste par faire simplement ce que l'autre voulait mais je le faisais en râlant, je le faisais en traînant des pieds et clairement ça, ça, ça n'arrangeait rien. Dans cet épisode, on va parler de ce qui va vraiment te faire passer un autre niveau dans tes relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales ou professionnelles, de ce qui m'a permis de, de passer de cet orphelin qui subit ses relations, qui subit des, des manipulations, qui subit des relations toxiques, qui se fait commander par sa propre peur de l'abandon à ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reconstruit un couple équilibré dans lequel je, je sais m'affirmer tout en écoutant ma copine et euh, pour la... La petite anecdote, juste avant de commencer le podcast Orphelin Résilient, pendant deux ans, j'ai développé une activité autour de l'immobilier, j'ai investi dans des biens et j'ai appris aussi à négocier auprès d'investisseurs, auprès de banques, auprès de clients et donc j'ai appris aussi à négocier dans, dans des contextes professionnels ou amicaux et à affirmer ce que je veux sans tomber dans le piège de me dire « et si la personne en face le prenait mal ?». Ce qui m'a permis en fait de, de transformer, de reprendre du pouvoir sur mes relations sans forcer, sans mettre non plus la pression sur les personnes qui sont autour de moi, ben ça, ce n'est pas quelque chose que, que je savais faire de manière innée, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, en fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé, et euh, c'est en fait de découvrir et d'apprendre à utiliser des outils et des techniques de gestion des relations, de gestion de, le, de la communication, de ma propre façon de communiquer, et, euh, et des outils de négociation. Ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis, depuis plus de cinq ans et sur lequel je, je me forme en continu, que j'adore. Comment t'affirmer Comment obtenir ce que tu veux d'une relation, d'un échange, tout en, respect, en respectant l'intérêt de, de chacun euh, Comment négocier Et comment faire en sorte que la relation, ça soit plus une transaction C'est-à-dire, je te donne ça et en échange, j'attends que tu me donnes quelque chose d'autre. Euh, je, te, je te donne de l'attention, je te donne, je me comporte de telle ou telle façon et j'espère euh, obtenir de l'amour en échange ou alors je fais des compromis euh, dans, dans une relation donc pour que la relation ça soit plus une transaction mais ça soit un lieu d'échange ou un lieu où les deux grandissent ensemble bah, tout ça c'est quelque chose que, que j'ai appris et évidemment dans, cette, dans, dans ce podcast, dans cet épisode je ne pourrais pas aller te détailler tous les outils, toutes les, les, outils, les techniques de communication non-violente, de, de connaissance de soi à l'intérieur d'une relation ou toutes les techniques de négociation que j'ai apprises et que j'ai déployées ces dernières années. Ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus en profondeur avec mes clients dans l'accompagnement être. Et c'est euh, dans l'accompagnement être, c'est le cinquième pilier qui s'appelle euh, pour le, le S pour euh, s'ouvrir aux autres. Et avec ce cinquième pilier, on explore et on utilise concrètement ces outils dans des situations pratiques et concrètes que rencontrent mes clients, autant sur le plan sentimental, sur le plan familial, euh, au niveau amical ou professionnel. Et euh, ces outils de, de négociation, ces outils de, de communication, c'est vraiment la cerise sur gâteau en fait, qui vient de qui vient permettre de devenir pleinement un orphelin ou une orpheline indépendant Et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai le sens que j'ai réussi à mettre sur le décès de ma mère et quelle était la mission de ma mère.